RadioVostok.ch Voilà, il est l'heure de passer à l'ouest avec un léger retard, mais c'est pas très grave, hein, c'est l'été, on va pas se prendre le chou avec ça. J'ai avec moi, eh bien, j'ai Maya, euh, attendez que je retrouve mes petites fiches, Maya Tossa et Sergio D'Acosta, qui sont deux jeunes réalisateurs de cinéma. Bonjour Bonjour. Bonjour et désolé pour le petit retard. Oh, c'est pas le retard, c'est parce qu'on a passé trop de temps au Portugal où personne n'est à l'heure. Voilà, c'est ça, un... parce qu'on va partir au Portugal. C'est les réalisateurs d'un film qui s'appelle <coughs> Rio Corgo. C'est une avant-première ce soir au Cinélux en présence de ces jeunes réalisateurs qui, vous allez tout de suite me dire, vous êtes né en Suisse ou vous êtes né au Portugal Alors, ah, alors. alors. Pour moi, moi je suis né en Suisse, mais mes parents sont des immigrés portugais. Ils sont arrivés dans les années euh, fin 70 en fait, fin 70, et moi je suis déjà né ici en fait. J'ai un grand frère qui est né euh, au Portugal. Et moi j'ai fait toutes mes études ici, comme Maya. Et Maya c'est un peu comme mon cas, mais avec un autre pays. Euh, moi je suis d'origine polonaise, mes parents sont polonais, et moi je suis né ici. Et mon, mon rapport au Portugal est né à travers le cinéma et pas à travers ma rencontre avec Sergio. D'accord, alors voilà, ils sont jeunes, hein, et donc ce qu'on appelle des deuxièmes générations. Bienvenue à Radio Vostok, on va parler de ce Rio Corgo, qui est un film magnifique. D'ailleurs, juste avant ça, je veux préciser que vous avez, euh, vous avez fait, pratiqué j'allais dire, mais vous l'avez ouais. faite jusqu'au bout, c'est la aide à Genève, donc j'imagine en, en district cinéma. Oui, oui, oui. Bah, en fait, on s'est connus, on l'a fait ensemble, et c'est là qu'on bah, qu a développé nos premières affinités esthétiques avant même d'être un couple, parce qu'on l'est, on peut le dire. Et parce qu'on a travaillé sur les films l'un de l'autre, et moi j'ai fait la caméra pour son film de diplôme. Et je pense qu'à partir de là, il y a eu un truc où on s'est trouvé esthétiquement. Et dès qu'on a fini l'école... Dès qu'on a, qu a fini l'école, on a réalisé un premier moyen métrage ensemble qui s'appelle Au Bain de la Reine. Et on a continué après, on a, et on a continué avec Rio Corgo. Alors tout ce qui est extra-professionnel <rire> ne nous regarde Regardez. pas, Exactement, Thierry. Pardon. <rire> je voulais juste parler ouais. de la complicité euh, oui. cinématographique. Oui, parce que je pense qu'avant d'être... Euh, je pense qu'il y, y a des gens qui sont en couple, qui font du cinéma, mais qui ne s'entendent pas forcément, qui n'ont pas d'affinité esthétique. Je pense que ça dépasse largement la question du couple. On, on, a, on a déjà à l'école, on, on aimait les mêmes films et euh, on, sort, on avait la même direction, la même envie de cinéma. D'accord, donc Rio Corgo que j'ai visionné ce matin au réveil, c'est très doux justement pour se réveiller euh, tranquillement. Il n'y a pas beaucoup d'action, on sent quand même un petit peu le film suisse, mais c'est très beau. C'est des images splendides et on est dans le district de Coimbra, c'est comme ça qu'on dit Non, malheureusement, non, ça c'est mon district. D'accord. C'est disons c'est le c'est là où c'est le village de ma mère qui est pas très loin de Coimbra. Et nous on a tourné plus au nord parce qu'en fait à l'origine mais ça, ça, ça a un lien avec le district de Coimbra c'est qu'à l'origine on a développé un projet qui était euh, dans mon village. L'idée c'était de faire un portrait du village un portrait rural et euh, au bout d'un moment on peinait à trouver des, des, des protagonistes pour notre film à vraiment collaborer avec les habitants et euh, Monsieur Silva le, le protagoniste principal du film de ce soir de Rio Corgo est apparu. Par magie, dans un bar, il est arrivé, il a commencé à, à jouer avec nous, à faire des tours de magie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a demandé ben, très rapidement, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec lui, qu'il serait vraiment probable qu'il voulait participer à un film. Donc on l'a rencontré le lendemain, on lui a dit « est-ce que tu veux faire le film ?» Il a dit oui. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès le moment où il a dit oui, il a dit « mais je dois partir d'ici ». Parce qu'il vivait dans un village juste à côté du mien. 
Et il a dit, bah, je dois aller au nord maintenant, j'ai plus de baraque ici. Euh, bah, en fait, j'ai été viré de chez moi parce qu'il bon, y avait une gitane qui avait ses, ses, ses habits, il avait engagé une, une gitane. Et malheureusement, bah, le propriétaire n'aime pas ça. Donc il a été viré, il est parti au nord parce qu'il avait un plan pour trouver une autre maison. C'est un, un vagabond, donc c'est un vagabond qui, depuis, depuis son enfance, qui, qui voyage, mais que au, au Portugal, qui n'a jamais une adresse fixe plus que pour quelques mois. Et donc on a décidé, on a pris ses deux valises le lendemain et on a décidé de le suivre et comme ça est née l'aventure avec... Euh c'est le début de la rencontre avec Monsieur Silva. Oui, c'est comme ça que commence le film et c'est peut-être là ma méprise parce que tout le début du film, euh, on, on a un plan assez fixe où on le voit de dos marcher et arriver dans ce village petit à petit et il cite tous les noms des, 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 des villages et, des, et des, des environs en fait. Et il s'installe dans une maison, c'est un vagabond qui récupère une maison vide, qui se lie d'amitié avec une très jeune fille, Anna, si mes Exactement. souvenirs sont bons. Oui. Euh, et il s'installe une, une relation d'amitié qui est presque plus forte parce qu'on sent une espèce d'initiation derrière. Exactement. Donc, euh, Monsieur Silva, l'idée, le... Sylvain nous a raconté, avant qu'on fasse le film, il y avait une, une année de recherche où on accumulait des histoires de son passé qui étaient très riches. Mais comme elles appartenaient au passé, on, on s'est posé la question comment elles peuvent ressurgir dans le présent. C'était vraiment un défi. On aurait pu faire des entretiens avec lui et, et, et les présenter comme ça aux spectateurs. Mais nous, on a voulu euh, recréer ce passé qui était riche et qui, dans le film, euh, apparaissent sous différentes formes, mais aussi dans, à travers cette, ce lien avec Anna. Il raconte son histoire, elle, elle, elle est une sorte de réceptacle de son histoire. Aussi, on sent que c'est quelqu'un qui va... M. Sivak, c'est quelqu'un qui est proche, qui est dans l'antichambre de la mort. On, on a des, plein de signes qui nous indiquent qu'il va probablement mourir. Et du coup, ce passé ressurgit avec force, comme, comme ça arrive très souvent quand on, quand on sait que les gens s'en vont. Il y a les réminiscences, les choses qui reviennent du passé. Et ils sont comme offerts à, à Anna qui en même temps bascule dans son univers et à cette idée d'initiation qui, qui apparaît, où elle s'identifie à lui. Et elle commence à voir des visions comme lui dans le film. Je vous propose les amis de faire une petite pause musicale et nous allons reprendre cette conversation très intéressante sur Rio Corgo avec vous deux, Maya Tossa et Sergio D'Acosta. Cosa. 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 Ah, c'est... Voilà. Bah, moi, j'ai une fiche qui ne correspond pas. Voilà. C'est pas très grave. Je ferai attention pour grave. la suite. On écoute tout de suite Bob Driller avec Sarah E. Raid. C'est Driving Together. C'est au contrairement à ce que le nom indique, c'est quand même un projet suisse.
Driving Together, Bob Driller et Sarah Reed. Nous retournons ben, conduire tous ensemble aussi du côté du Portugal dans On passe à l'ouest. Ça y est, j'ai la bonne orthographe. Je suis avec Maya Cossa avec un K Très de bien. Pologne, et Sergio da Costa, les deux réalisateurs de ce magnifique film qui s'appelle Rio Corgo, qui sera présenté en avant-première ce soir à 20h45 au Cinélux, et ils seront avec vous dans la salle pour après le film, j'imagine, parler un petit peu. Alors, revenons à ce film, euh, moi je l'ai vu donc ce matin, je ne l'ai pas du tout vu comme un documentaire, je suis sorti de ce film de manière très agréable, ça m'a amené dans la journée de manière très calme, et c'est très beau, je le, je le répète et c'est, j'ai pas vu un documentaire donc j'ai vraiment vu un film de fiction euh, Maya, hors antenne tu, tu voulais me dire quelque chose par rapport à ça Oui alors c'est le problème avec le cinéma et la, la production et les financeurs c'est qu'ils euh, exigent euh, au départ qu'on identifie le film euh, si c'est une fiction ou un documentaire parce que ça demande euh, un autre travail et d'autres financements et au début comme on a pensé euh, on pensait faire un documentaire et, et, et au fur et à mesure il s'est transformé en fiction c'est à dire que le, tout, tous les personnages sont réels tous les acteurs euh, dans le film euh, sont des non-acteurs sont des villageois et du même village où Sylvain s'est installé et en fait le film c'est une adaptation de sa biographie et de son quotidien mais donc Silva, dans, lors du tournage qui a duré deux mois et demi, il a joué son propre rôle. Mais les scènes étaient écrites. Mais toujours, toutes les scènes, c'est une adaptation de, de, de ce qu'on a pu entendre, de ses histoires. Il y a ces fantômes qui apparaissent, ces visions qu'il a eues dans le passé qu'on voulait absolument recréer. Et elles se manifestent dans ce présent. Et donc, il y a l'idée du documentaire parce que tout lui appartient, il appartient à la réalité. Mais c'est transformé. Vraiment, le film, c'est une rencontre entre, entre l'univers de Silva et ce qu'on a pu en faire. C'est-à-dire, comment on l'a transformé Sergio, le, le, comment, comment convaincre les gens du village de partir dans un projet comme ça comme Toi qui es plus ou moins de la région, hein, d'après ce que j'ai... Enfin, ouais. vous étiez dans le nord, mais on était déjà euh, quand même du Portugal. Euh, tu connaissais le village avant, apparemment Non, 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 j'ai découvert avec Maya et avec Monsieur Silva, avec notre protagoniste. On arrivait en même temps que lui, en fait. Et comment vous avez réussi à convaincre euh, bah, Anna, les habitants, toute la populace de ce village à, à, à rentrer dans votre projet de manière euh, tout à fait euh, parfaite Parce que c'est mystifiant, on sait, ne on sait mmh. pas si c'est les villageois ou s'il si, si y a des comédiens, si c'est un mélange des deux. Mais par rapport à ça, bon, après il y a toujours eu des gens qui, qui n'ont pas adhéré au projet, ils ne sont pas au montage. Mais, donc, mais ce qui s'est passé, c'est que pour arriver à les convaincre, je pense que c'est surtout une question de vivre ensemble. Ce n'était pas un truc de deal, on essaie de discuter avec eux, est-ce que vous voulez à tout prix participer dans le film C'est qu'on a dû s'intégrer au bout d'un moment. On a, dû, on a commencé à tourner avec M. Silva, on était avec lui, on faisait à peu près toutes les scènes où il était seul. On n'avait pas besoin d'autres villageois, on se faisait accepter. On voyait, il comprenait qu'il y avait une équipe de tournage, à chaque fois on s'arrête, on fait de la pédagogie, on explique, voilà, on est une petite équipe. Alors, oui, excuse-moi de te oui. couper, vous étiez nombreux Ah non, on était très, très peu. Moi, Maya, 
Quatre personnes. L'assistante réalisation, Sarah Pereira et un ingénieur du son. On a changé d'ingénieur du Sergio son. Sergio a fait l'image et Sarah était aussi actrice du film. Donc continue justement, donc vous tourniez d'abord les premières scènes avec euh, Monsieur Silva et ensuite les, les villageois se sont intégrés sur bah, le voilà, donc, donc justement, ils nous voient tourner, donc à chaque fois on, on discute. Il ne faut pas imaginer un tournage, on est à 8h et à midi on s'arrête, on, on s'arrête, on s'arrête, on, on s'arrête au milieu d'une scène, on commence à discuter avec quelqu'un. Il y a vraiment un travail qui doit être tout le temps lié à la vie, en fait, qui est à la vie du lieu. On doit vraiment s'intégrer là-dedans, s'adapter à ce qui se passe. Et, pas être... et puis et surtout, après, on doit aussi réagir à des petites choses qui arrivent, des petites choses, des petits accidents ou euh, un personnage qui surgit, je ne sais pas, un, un monsieur qui boitait, qu'on aimait beaucoup, qui arrive tous, tous les matins et d'un coup, il dit « Ah, mais il est bien, lui, on va l'intégrer. » Et là, on improvise, on fait un premier contact, là, ça ne se dérange pas d'entrer dans le film. Et, on y va. et après, bien sûr, il y a des choses plus officielles. On a, on a organisé une petite fête quand même au bout d'une semaine. On se rencontre tous. Avec pour... des bons produits portugais parce oui, qu'on oui, mange oui, très oui. bien oui, et oui, on y boit très bien. On a fait une sardi... sardinade. On dit ça, je sais pas comment dire en français, une sardinade. Sardinade. Ouais. Bon, des sardines, on a voilà. fait le. Voilà. Fallait leur plaire quoi. Fallait se et on a fait la fête quoi. Bah, C'était cool parce qu'après justement. Il y a... Les gens bah, amenaient leur accordéon. Ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une, une famille qui nous a vraiment tout de suite accueillis. Et ça, c'était une grande aide. Justement, une très très grande aide. Et la, et la plupart des protagonistes, à part M. Silva, sont de cette famille. Ils nous ont beaucoup aidés lors de la fête, ils nous ont aidés à faire la fête. C'est des choses de la vie, hein. on ne parle pas vraiment de cinéma, mais on parle des choses qui, bon, qui vont influencer aussi le film, mais qui nous ont aidés à nous intégrer, ils nous ont acceptés. Donc déjà, par rapport à... Vu qu'il y a aussi une sorte de, de réticence à accepter les étrangers, surtout dans des petits villages comme ça, où tout de suite on est identifié un peu comme des intrus, on se méfie au début et après on fait ami. Et pourtant tu es portugais quand Et même. pourtant je suis portugais, mais quand même j'ai un accent bizarre en portugais. <rire> Maya ouais. est... Et c'est bon, pas que ça, ils n'aiment déjà pas les voisins. Hein. Déjà les villages d'à côté, ouais. c'est déjà des étrangers. Il ouais. ne faut, faut pas s'imaginer. Le Portugal, bien sûr qu'il y a le Portugal, là il y a l'Algarve. Euh, ça c'est la partie voilà, touristique du, du Sud. Voilà, ouais. Les gens sont habitués au tourisme, mais dans l'intérieur du pays et au nord, il n'y a pas de tourisme. Oui, on rentre oui. déjà dans des milieux très ruraux. Et puis cette méfiance, elle est héritée. Il y a des gens qui, qui sont différents, il y a toujours des, il y a des, comme partout, il y a des gens ouverts et des gens plus fermés. Mais c'est clair qu'en plus, Silva, c'est quelqu'un qui est mal vu dans un village, au village. C'est un grand buveur, on n'aime pas les alcooliques, il a une apparence excentrique. Il boit du muscat, oui, d'ailleurs. C'est quand même très, très réglé, un village. Et il est considéré comme un gitan. Il est considéré comme un gitan. Il y a toute une espèce aussi de fantasme par rapport à sa personne, Plein, ce que vous imaginaire. C'est qu'on est aussi arrivé avec lui, donc déjà, c'était pas un point fort pour nous. Ouais. Parce qu'on on était les ouais. amis de M. Silva, qui n'est pas déjà bienvenu, ouais. et on, il voit qu'il retourne au village, ils sont là, ah, mais qu'est-ce qu'il fait là ouais, ouais. Et nous, on arrive avec lui. Donc vraiment, on a dû faire euh, un travail, de, 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 un peu de séduction, mais c'est... Quelque chose de très naturel, c'est pas, on n'est pas là en train d'essayer de, d'appâter tout le vous monde. Vous êtes resté on, longtemps on Deux mois et demi. Bah, ouais, deux mois et demi. Avec deux une pause au milieu de deux semaines de, de réécriture du scénario où on a intégré le personnage d'Anna. Donc le film, voilà, c'est aussi documentaire, mais aussi dans sa fabrication. On écrit une fiction, mais elle s'écrit euh, Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était écrit à la base, mais au fur et à mesure des jours, euh, ouais. ça s'ouvre. Voilà. J'ai une dernière question, peut-être un peu plus personnelle pour toi, Sergio. Pourquoi aller là-bas Qu'est-ce qui t'a motivé C'est peut-être retrouver une certaine forme de racine J'imagine que tu retournais au Portugal régulièrement, tu as de la famille là-bas. Euh, mais pourquoi ça Pourquoi Rio Corgo Pourquoi retourner là-bas En fait, il y a un lien, bien sûr. Il euh, y, y a quelque chose de, de, de vraiment voulu dans le fait d'aller tourner au Portugal. Mais c'est arrivé déjà avant Rio Corgo. C'est arrivé avec, avec un film d'études. Où pendant mes études, je me suis dit, mais j'ai envie d'aller explorer ce, ce territoire. Je le connais à peu près, mais là-bas, je suis quand même un étranger et je le vois comme quelque chose encore d'exotique. 
c'est pas totalement mon territoire mais c'est commencé vraiment avec un film que j'ai tourné dans mon village qui était le portrait du café, un d'un des cafés parce qu'il y en a trois pour 500 habitants et j'ai fait ce premier portrait, c'était là où vraiment j'ai fait, c'était conscient que je voulais retourner chez moi pour explorer ce territoire et faire et en fait me réintégrer au milieu des autres ré, ré, ouais, me réapproprier cet endroit Maya, tu veux ajouter une dernière petite chose rapidement euh, non, 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 bah... Oui, qu'il faut aller oui, voir le aller film, voir déjà. déjà. Et qu'on va, qu va parler avec euh, Monsieur Bertrand, Bertrand Bacquet, ce soir. qui est notre ancien professeur euh, à la aide, et il va faire la modération ce soir, il a toujours suivi nos projets, et ça nous semblait naturel de faire cette sortie euh, avec lui, pour modérer. Maya, Sergio, merci beaucoup oh, d'être passé nous voir tous. pour euh, nous parler de ce merci. magnifique film. Je vais le vendre comme un magnifique film. Merci. Vous n'allez peut-être pas le voir au réveil, chers auditrices non. et chers auditeurs, mais vous allez voir, c'est très très beau. Euh, ça donne envie de repartir au Portugal et puis ça donne envie de rêver à toutes ces histoires euh, fantasmagoriques qui reviennent du passé. Rio Corgo, c'est l'avant-première, c'est ce soir, c'est au Cinelux, c'est à 20h45. Euh, nos amis Maya Cossa et Sergio Dacosta réalisateurs de ce film seront présents dans la salle ainsi que monsieur Bertrand Baquet qui sera aussi avec vous pour discuter avec le public. Au revoir. Merci, Merci beaucoup. beaucoup pour l'invitation.